0: Watch it, watch it, Senhoras e senhores, humanos e pets, estamos começando mais um programa cheio de magia, malemolência, opinião e equívocos. A verdade é mais forte, mas a mentira seduz. Aos iludidos, meu mais profundo respeito, aos sensatos a minha estupidez. Não deixe de acompanhar esse podcast feito a duas mãos e quatro patas. A felicidade está num amor que não deu certo, numa demissão por justa causa ou até mesmo num refrigerante sem gás, tudo é questão de estar aqui, de ainda sermos nós nesse hospício obrigatório. Bora conferir mais um tema que não sai da minha cabeça e que foi profundamente trabalhado pelas minhas neuroses. Eu sou o Lucas Faitão e essa é a minha terapia verborrágica semanal. Eu nunca imaginei que teria um gato, eu era daqueles que dizia que preferia mil vezes cachorros como companhia doméstica Eu fui cachorreiro a minha vida toda, lembro muito bem da Lola, que era uma linguicinha, uma da Shum. E eu ganhei ela num sorteio de um mercado aqui da cidade e tive ela por um bom tempo, até que ela acabou sendo envenenada e tal E eu acabei nunca mais tendo outro cachorro Porém, essa minha preferência aí por cachorros ela durou até a metade de 2019. A Kali queria ter um bichinho de estimação, e eu pensei primeiramente num cachorro, claro. Mas como toda capricorniana que se preze, ela levantou informações sobre gatos, cães, todas as possibilidades possíveis, prós e contras em todas as esferas. Desde o campo espiritual, questão fisiológica e aí por diante. Foi então que começamos a olhar nas ONGs, no sentido da adoção. Estávamos à procura de um gato. Não sabíamos como seria, nem cor, nem tamanho, nada. Queríamos deixar rolar a tal da empatia, sabe? Quando bati o olho em uma das fotos de um vira-lata magrinho, logo afirmei que seria aquele. Era como se já nos conhecêssemos há muito e muito tempo. Algo realmente impressionante. Logo eu que nunca havia dado chance para gostar de gatos. Entramos em contato e fomos buscá-lo. Estava muito assustado, pois havia sido resgatado em um terreno baldio. E para se ter uma ideia do tamanho do medo que o gato tinha, ele acabou se escondendo dentro de uma casinha de passarinho. Levamos a caixa de transporte, compramos o arranhador, brinquedos, os petiscos, areia, reorganizamos o ambiente do apartamento todo. Era uma chegada muito esperada. Ele ficou muito tempo dentro da caixa de transporte, mesmo com a portinha aberta. Depois de muitas horas, ele foi buscando ter o um mínimo de coragem de sair minimamente é, da sua caixa de transporte e, obviamente, para analisar o apartamento todo. Ele era muito pequeno, super magrinho. Eu lembro que a gente contava as suas costelinhas todas, sabe? O seu aconchego era no colo da Kali, não dava muita bola para mim, não. Mas mesmo assim, eu estava encantado com o seu jeito desengonçado. Suas corridas malucas sempre geravam tombos cinematográficos. Vacinamos, alimentamos, brincamos e a gente deu aí muito amor pra ele. Conforme ele foi ficando mais seguro com a gente, com o ambiente, lembro de estar preparando aula na biblioteca e ele chegou devagarinho perto das minhas pernas, olhou pra mim e me escalou, todinho. Se aconchegou no meu colo e piscou os olhos bem devagar. Pra quem não sabe, isso é como se fosse um beijo na linguagem dos gatos. Aquela cena foi épica para mim. Ao longo dos meus 34 anos, eu não havia sequer imaginado como um gato me causaria tamanho amor. Falava com a minha mãe sobre essas coisas todas, em tudo que ele fazia e em como ele fazia. Ela ria demais porque testemunhou a vida toda a minha inconformidade com os gatos. Eu passei a me atentar em assuntos que nunca me imaginaria tendo tempos antes. É mais ou menos como aquela música da Jingle Bells, um dia todo mundo vai mudar, jogo as certezas no fogo e deixo queimar. Eu era agora um cara com uma percepção de vida diferente. Comecei a perceber que precisava resgatar aquela ternura com que lidava com as coisas. Um gato resgatado é muito grato pela tutela. Mais que isso, ele se sente parte de uma família de fato. Aos poucos, ele vai adquirindo traços da nossa personalidade. Ele se apega às rotinas, percebe toda a energia que o ambiente carrega e, de quebra, ele ainda faz você se sentir acolhido. Decidimos por batizá-lo de Dylan, uma homenagem ao maior compositor do planeta Terra, o Bob Dylan. Aliás, ele é apaixonado por música. O nosso Dylan não compõe, mas sente cada nota musical. Chega a se esticar todo quando rola aí um MPB, um Jorge Drexler e é claro, o seu xará na playlist do Spotify. O meu gato me aceita. Ele sabe que tenho milhões de defeitos. Que eu poderia ser uma pessoa muito melhor. Mesmo assim... Ele não se cansa de querer brincar comigo, me manter é, sempre em contato com ele quando ele estica a sua patinha e cola aí nas minhas pernas ou nos meus braços. Ele gosta de acompanhar as minhas videoaulas, de me chamar para ficar no sol com ele, de me fazer de bobo olhando ele beber água. Acho que os gatos não nos medem pela estatura, eles conseguem ver de fato o nosso coração. Por trás de tanta dor, angústia e lágrimas, eles conseguem ver o nosso coração em essência. O fato de não falarem talvez faça parte do grande plano desse hospício terrestre. Acho que os gatos nos ensinam em um gesto tudo o que desaprendemos com as palavras. Com a morte recente da minha mãe, Dylan me acolheu. Não desgrudou de mim e aceitou todos os meus choros compulsivos. Ele sabe bem como é se sentir com medo e perdido. A vida é esse convite maluco por reinvenções, força, angústia, derrota, sorrisos e principalmente o renascimento pelo afeto. Sou uma pessoa muito diferente do que era antes de ter um gato. Passei a resgatar um pouco daquele olhar de criança que tinha. Eram tempos de esperança e carinho. A personalidade de um gato lembra que precisamos ser destemidos, ariscos com o que não nos toca e verdadeiros com o que deixa nosso peito leve. Sempre há tempo para sermos melhores. Meu gato me mostrou isso. Ter consciência da finitude e transformar os dias de quem amamos é a parte mais incrível da relação interpessoal. Temos universos de possibilidades e reinvenções que batem à nossa porta. Só vamos conseguir ouvir quando falarmos menos. Nosso senso egoico é facilmente derrubado por um gato. Ele te mostra que a fragilidade das preocupações não podem ser maiores que o milagre de estar vivo. Somos pequenos milagres que acontecem todos os dias. Os gatos nos dão essa consciência. Aprendi com o Dylan que os pelos nas minhas roupas são apenas detalhes de amor. Não me importo mais com o peso do futuro. Eu, de fato, sou feliz do meu jeito, com o presente de incertezas. Tenho um gato para me lembrar que preciso de sol, água e boas canções. Como diria seu xará mais famoso, quantas vezes um homem precisará olhar para cima até que ele possa ver o céu? A resposta está soprando ao vento. Você não foi obrigado a vir até aqui. Que bom que veio. Você também concorda com tudo que eu disse? Tomara que não. Agradeço por ser assim, desse seu jeito. Ame, ah, me odeia, acredite, vença e perca. Seja uma pessoa boa, mas não perca tanto tempo provando isso. Você será julgado. Portanto, não fique parado, mova-se. Aprenda e respire. Seja gentil e respeite a sua dor. Você é incrível e contraditório. Não esqueça de tomar banho, escovar os dentes e beber muita água. Afinal, cálculo renal é horrível.